0: Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de Hallo, eine neue Woche, ein neues Glück, äh, noch mehr Tipps und Tricks zum Sprachenlernen. Ich bin Carsten Peters von der Language Mining Company. Das hier ist der Language Mining Podcast und wie jede Woche bringen wir Tipps und Tricks zum Sprachenlernen, Methoden und so weiter, beantworten Sprachen, rund, äh, Fragen, Entschuldigung, beantworten, Fragen rund um das Sprachenlernen und heute geht's mal um Spanisch. Warum ist die Sprache so einfach? Ja, ist Spanisch denn wirklich so einfach? Es muss doch auch im Spanischen Schwierigkeiten geben. Also also Schwierigkeiten im Sinne von so so Sachen, die man jetzt nicht so leicht lernen kann oder die vermeintlich schwer sind, die oft sich im Nachhinein dann als einfachen Puppen. Und äh, ja, also Spanisch erstmal ganz allgemein, es ist erstmal eine ganz, ganz einfache Sprache. Es gibt noch einfachere auf der Welt, nur Spanisch ist eine sehr einfache. Wir hatten schon mal einen Beispiel, äh, die zehn wichtigsten Punkte, die eine Sprache leicht lernbar machen. Und ähm, da ging es so ein bisschen ähm, darum, wie kann ich denn an einer Sprache erkennen, ob diese jetzt leicht lernbar ist oder nicht leicht lernbar ist. Und da gibt es eine ganze Menge Faktoren, die nicht nur von der Sprache abhängen, sondern die auch mit von vielen anderen Dingen abhängen. Also meiner Muttersprache zum Beispiel, Vorkenntnisse in anderen Sprachen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, es gibt eine ganze Menge Punkte. Den Diesen Artikel, der Link dazu ist äh, gleich am im, im Anfang in den Show Notes drin, im Blogartikel habe ich den mit reingepackt. Also, wen das interessiert, da nochmal reinschauen. Da haben wir auch so eine Infografik drauf. Also, da kann man in kürzester Zeit einfach mal sehen, wie es... Ähm, ja, wie es da ums Spanische steht oder wie kann ich das überhaupt erkennen, ob eine Sprache jetzt schwierig ist oder nicht. Heute geht es also erstmal ums... ...um das Spanische. Die Frage stellt sich natürlich erstmal, wie wichtig ist die Antwort auf diese Frage? Ja und dazu gleich mal die Antwort äh, auf diese Frage, wie wichtig ist die Antwort auf die Frage, das ist jetzt ein bisschen verschachtelt, macht aber nichts, die Antwort ist tatsächlich unwichtig. Also es gibt viele Menschen, die sich diese Frage stellen, die ja so wissen möchten, ist Spanisch eine schwere Sprache? Ist es eine einfache Sprache? Und ähm, es ist immer wieder ähm, witzig, auch denn diese, die Antworten äh, zu lesen, die Menschen auf diese Fragen ähm, geben. Und äh, ich bin ganz gerne mal auf dieser Seite, die heißt gutefrage.net und da, da stellen sich, da stellen Menschen Fragen und andere Menschen, die glauben, eine Antwort zu haben, ähm, antworten dann auf diese, auf diese Frage Und ich habe da mal geschaut, ich habe da auch einen Link reingelegt in die Shownotes, äh, in unserem Blogartikel, wo ihr einfach mal schauen könnt, was da so Menschen so antworten. All diese Menschen haben in der Regel dann schon irgendwie einen Kontakt gehabt zur spanischen Sprache und ähm, ja, ganz ehrlich, es ist... Ähm, es ist unwichtig und warum ist es unwichtig? Das möchte ich ganz kurz erklären. Die Frage ist einfach, die Frage stellt sich nicht, ob eine Sprache schwer ist oder nicht schwer ist, denn ich suche mir ja keine Sprache aus, die ich jetzt mal einfach so lernen möchte. Sicherlich gibt es so Menschen, die tun das, aber ich äh, suche mir nicht die Sprache der Sprache wegen aus sondern ich suche mir ja die Sprache aus, weil ich irgendetwas mit dem Land, mit den Menschen, mit der Kultur und so weiter verbinde. Also ein ganz ähm, banales Beispiel. Ich möchte in Spanien Urlaub machen, mich dort den Leuten unterhalten. Ich möchte dort hinziehen. Ich möchte dort ähm, ja Geschäfte machen. Ich möchte dies machen, jenes machen, Bücher auf Spanisch lesen. so Und jetzt möchte ich natürlich diese Sprache lernen. Es stellt sich also überhaupt nicht die die Frage, äh, was ist jetzt leichter, Spanisch äh, oder Malaisch, Malaisch ist übrigens leichter, äh, oder Arabisch und so weiter, denn ich will ja die anderen Sprachen gar nicht, ich will ja nur Spanisch. Ähm, hier noch vielleicht äh, kurz am Rande erwähnt, wir sagen immer Spanisch und meinen damit eigentlich das kastilische Spanisch. In Spanien gibt es tatsächlich vier anerkannte offizielle Sprachen. Diese Sprachen sind das Castellano, also das kastilische Spanisch, das Katalan, das Katalonisch sozusagen, Euskera oder Baskisch und das, äh, das Gallego, das ist das Galizisch. Diese vier Sprachen gibt es. Warum sagen wir immer Spanisch und meinen damit das kastilische Spanisch? Weil damals, als ähm, Südamerika erobert wurde, wurde das von denen, Spanien erobert die äh, kastilische Spanisch- Sprachen und äh, haben somit das Kastilische Spanisch nach Südamerika mitgenommen. Und daher ist das, äh, gibt es auch auf Spanisch äh, zwei Wörter für Spanisch. Also man sagt entweder ich, ich spreche Castellano oder ich spreche Español und Español ist praktisch äh, mehr so der allgemeine Begriff und äh, die meisten wissen denn, dass damit Kastilische Spanisch gemeint ist. Wenn man das genau nimmt, sind es eigentlich alle vier Sprachen. Also nochmal ganz kurz hier die Antwort auf die Frage ist. Also unwichtig, ich will ja die Sprache lernen und ob die Spanisch schwer ist oder nicht schwer ist, ist relativ egal, denn ich will ja die Bücher lernen, lesen, ich will ins Land, ich will mit den Leuten sprechen und so weiter und so fort. Und ob die jetzt schwer oder nicht so schwer ist, ja, wenn sie schwer ist, habe ich halt ein bisschen mehr Arbeit und wenn sie leicht ist, habe ich ein bisschen weniger Arbeit. So, und es gibt natürlich wie in jeder Sprache Dinge, die auch äh, bei leichten Sprachen schwer sind und jetzt wollen wir die Frage beantworten, was ist an Spanisch denn besonders schwer? Okay, also wir hatten gesagt, grundsätzlich ist Spanisch relativ leicht. Ich möchte einfach mal drei Punkte hervorheben, die beim Spanischen ähm, schwer sind, weil sie anders sind, weil sie nicht so sind, wie ich sie vom Deutschen her kenne. Ich gehe dabei natürlich auch davon aus, dass ähm, diese drei Dinge, die ich jetzt nenne, die es zum Beispiel auch in anderen Sprachen gibt, zum Beispiel in Französisch, in, in, in äh, Portugiesisch und so weiter, dass ich diese anderen Sprachen dann nicht kenne. Also wir gehen einfach mal davon aus, jemand kann kann nur Deutsch. Und lernt jetzt Spanisch. Und dann würde ich sagen, da sind drei Dinge, die auch mir damals beim Spanisch lernen, ähm, naja, wo ich sage, das ist eine harte Nuss zu knacken. Jetzt, damals kannte ich die Methoden nicht, wie man sowas leicht lernt, wie sowas äh, ja leicht reingeht ins Unterbewusstsein. Ich habe es also auf die harte Tour damals noch lernen müssen über Grammatik, weil ich einfach keine anderen äh, Techniken kannte. Also diese drei Punkte und ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an und zwar, ja, also ein großer äh, Knackpunkt im Spanischen ist der Unterschied der beiden Wörter ser und estar, die beide sein bedeuten, also das Verb sein bedeuten. Also ich würde mal sagen, das ist der Klassiker unter den Verwechslungsfehlern. Ähm, also beide Wörter werden ins Deutsche mit sein übersetzt, also sein im Sinne von ich bin, du bist, wir sind. Und äh, das Wort sein ist äh, laut der Rangliste der äh, deutschen Wörter. Also es gibt eine Rangliste der häufigsten Wörter und ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist von der Universität Leipzig und ähm, natürlich ist da wieder mal ein Link in äh, in unserem in unseren Shownotes auf der seite ähm, languagemining.de ähm in dem blogartikel zu der universität leipzig die haben so eine rangliste der häufigsten wörter im deutschen ich glaube dass die sind ähm, das wird praktisch dynamisch errechnet aus online zeitungen und damit ähm, ja, machen sie praktisch einen einen ranking der, der häufigsten wörter ähm, ganz unabhängig davon wo die vorkommen wie die vorkommen in ihrer abgewandelten Form und so weiter. Das Wort ist, also das, das Wort ist, nicht das Wort sein, sondern die Form ist, er ist, sie ist, ist, also ist auf Platz 14 in der Rangliste, das heißt, das Wort taucht wirklich sehr, sehr häufig auf, so, wenn das im Deutschen so ist, ist das vermutlich auch im Spanischen so, das heißt, ähm, bei einem so häufigen Wort, und das ist jetzt nur das Wort ist, also noch nicht ich bin oder oder ähm, du bist oder wir sind, sondern es ist das Wort, ist, da muss ich praktisch ja, müsste ich ja bei jedem Auftauchen dieses Wortes, müsste ich mir überlegen, ist es das eine oder ist es das andere. Das klingt erstmal wahnsinnig schwer. Ich kann mir doch nicht jedes Mal Gedanken darüber machen. So. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Übersetzung, das heißt, ich übersetze da ein Wort ins Deutsche und ähm, ja, es handelt sich um eine Übersetzung und wozu sollte ich übersetzen, denn ich will ja die Sprache sprechen und sobald ich die Sprache kann, übersetze ich nicht mehr. Übersetzen ist eine Disziplin, das ist was für Übersetzer, das ist auch was für Dolmetscher und so weiter. Ich bleibe dann also sozusagen in der spanischen Sprache. Es geht hierbei also nicht um eine Übersetzung. Des Wortes, sondern es geht um eine Bedeutung. Das heißt, ich habe hier zwei verschiedene Bedeutungen und damit ist es eine Bedeutungsfrage und kein Übersetzungsproblem mehr. Das heißt, ich darf mir zwei Bedeutungen merken und äh, die werden halt äh, dafür gibt es halt jetzt auch zwei verschiedene Wörter in der spanischen Sprache, was ja völlig normal ist. Komischerweise haben wir für diese beiden Sachen nur ein Wort im Deutschen. Allerdings die Bedeutung ist im Deutschen genauso. Ja und hier der zweite große Punkt äh, ist der Unterschied zwischen Indefinido und Imperfecto. Das sind zwei verschiedene Zeitformen. Also im Grunde genommen ist es bei diesen beiden Zeitformen, also grammatikalische Vergangenheitsformen sozusagen, das sind äh, ist im Grunde genommen die gleiche Herausforderung wie bei ser und estar, also bei diesen beiden Wörtern, die beide sein bedeuten. Es handelt sich hierbei um zwei Vergangenheitsformen, wie schon gesagt, und ähm, in geschriebenem Deutsch würden wir immer das Präteritum verwenden in diesem Fall. Also beides mal Präteritum, das heißt die äh, vollendete Vergangenheit, glaube ich, heißt das auch noch auf Deutsch. Ähm, ja, in geschriebenem Deutsch, wir reden tatsächlich anders, als wir schreiben, das ist nochmal ein anderes Thema. Geschriebenes Deutsch. Ich mache mal ein Beispiel, dann wird's klar. Ähm, während ich im Garten stand, fuhr ein Auto vorbei. So, ich habe es. Während ich im Garten stand, stand kommt von stehen, ist also die Vergangenheitsform von stehen, Präteritum und äh, fuhr ein Auto vorbei. Fuhr ist von fahren, also auch eine Vergangenheitsform. Beides Präteritum auf Deutschen. und ja, auf im Spanischen wären das jetzt zwei verschiedene äh, Formen. Ja, wir vereinfachen das sozusagen im Deutschen, im Spanischen ähm, gibt es einen Unterschied. Dieser Unterschied ist übrigens im Deutschen genauso da, nur er ist uns nicht bewusst, weil wir eben nur diese eine Form haben. Wir vereinfachen das Ganze sprachlich, nur das Gefühl, was wir dabei haben, das ist genauso da. Wie kann ich jetzt den Unterschied lernen? Also zunächst nochmal kurz zurück. Ich hatte gesagt, der Unterschied ist praktisch ähnlich wie bei Seronestat. Da ist es allerdings eine Bedeutungsfrage. Also die, die Bedeutung von sein, ich bin, du bist, ist da gibt es zwei verschiedene Bedeutungen sozusagen und hier ist es mehr so eine Gefühlsgeschichte, denn die Bedeutung ist dasselbe, es ist mehr so auf der Gefühlsebene, wann ich das eine und wann ich das andere benutze. Jetzt kommen mir sicherlich die, ähm, die Menschen, die gut Spanisch können und die das über Grammatik gelernt haben, die sagen, hey Moment mal, da gibt es aber Regeln. Ja, es gibt Regeln und äh, man kann natürlich wieder mal über Regeln alles lernen und das, äh, dann diese Regel so oft anwenden, bis man sie dann irgendwann, äh, sagen wir mal so, bis das Unterbewusstsein dann irgendwann das Gefühl aufgebaut hat und ähm, ich gehe diesem Umweg über die Regel gern aus dem Weg und gehe gleich auf das Gefühl denn wenn ich irgendwann einmal Spanisch fließend spreche, werde ich mir keine grammatikalischen Regeln mehr ähm, ins Bewusstsein rufen, dann würde ich viel zu langsam sprechen. Das heißt, das kommt ja schon intuitiv irgendwie übers Unterbewusstsein raus, ich kann es einfach, ich spreche fließend. Und dieser Umweg über die Regel, der muss nicht sein, Menschen, die gerne Grammatik haben, die können das tun. Ja, also ist ganz ähnlich wie, wir hatten schon mal einen Beitrag über äh, die Ing-Form im Englischen, also das Progressive im Englischen, da gibt es ja auch zwei Formen, ist im Prinzip eine ähnliche Pro Problematik, hat jetzt grammatikalisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Ing-Form in Anführungsstrichen gibt es im Spanischen auch noch dazu. Äh, ist es ist einfach diese, diese Idee dabei, dieses Konzept dass ich ähm, praktisch ein Gefühl aufbaue, um solche Dinge äh, unterscheiden zu können in der, in der Fremdsprache. Und äh, das geht also relativ einfach. Also wer, wer das Prinzip verstanden hat, der kann sich sozusagen beim Lernen dann auch ganz anders ausrichten. Ja, und der dritte Punkt äh, von den drei vermeintlich schwierigen Dingen im Spanischen ist der Subjuntivo. Der Supruntivo ist so etwas ähnliches wie der Konjunktiv im Deutschen, allerdings wird er anders angewendet. Das heißt also, wenn wir im Deutschen einen Konjunktiv benutzen, heißt das nicht, dass wir den Supruntivo im Spanischen benutzen, es ist eine ähnliche Geschichte und ich mache jetzt mal hier bei Konjunktiv mal wieder ein Beispiel, denn die meisten äh, können richtig Deutsch sprechen, nur wissen dann oft mit diesem Wort nichts mehr anzufangen, weil sie es irgendwann mal im Deutschgericht, äh, Deutschunterricht äh, gelernt haben. Hier ein Beispielsatz, er sagt, sie sei im Supermarkt. Also warum muss ich sei sagen und nicht ist? Er sagt, sie sei im Supermarkt und dieses sei ist also anders als ist, irgendein Unterschied muss da sein und wenn wir diesen Satz sagen, er sagt sie sei im Supermarkt, dann wissen wir ganz genau, warum wir da sei reinbringen und es ist wieder das gleiche Thema, es ist ein Gefühl, also es gibt wieder mal das gleiche Ding wie vorher beim Indefinido und Imperfecto, die beide so eine Art Präteritum sind. Äh, gibt es jetzt hier auch wieder Regeln, Regeln, die sagen, in diesem Fall brauche ich den Supruntibo und in dem Fall brauche ich ihn nicht. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe diese Supruntibo-Regeln vorwärts und rückwärts gelernt. Ich habe Übungen gemacht, vorwärts und rückwärts. Und tatsächlich, ich hatte Schwierigkeiten mit diesem Ding. Wer schon mal mit Französisch zu tun gehabt hat, der, war, der kennt das aus dem Französischen, da gibt es das auch. Diese Sachen sind... Ähm, Meiner Meinung nach und ich habe es dann irgendwann wirklich auch so so gemacht, Es ist ein Gefühl. Man lernt es über das Gefühl sehr viel schneller als über, ähm, über Regeln, die ich mir logisch irgendwie, ähm, irgendwie aufbauen muss. Also wenn ich jemanden habe, der mir dieses der mir beibringen kann, wie ich dieses Gefühl aufbaue, dann geht es sehr, sehr schnell. So, und jetzt kommen wir zum Fazit der ganzen Geschichte. Das heißt, ist Spanisch denn wirklich so einfach oder warum ist die Sprache so einfach, war die Frage ganz am Anfang. Und äh, ja, hier jetzt das Fazit. Ja, Spanisch ist wirklich so einfach und es geht nicht darum, ob man es lernt oder dass man es lernt, sondern es geht darum, wie man es lernt. Und das ist äh, genau das, was wir hier bei der Language Mining Company tun. Wir zeigen Menschen das Wie. Wie kann ich es leichter schaffen? Wie kann ich leichter mit diesen Dingen umgehen? Wenn ich hier und da eine Blockade habe, wie komme ich da voran? Ich mache immer die doofen Fehler XYZ. Wie kann ich da ähm, schneller vorankommen, das ähm, ja, besser bewältigen? Bei uns, bei der Language Mining Company, geht es immer darum, ans Ziel zu kommen. Das heißt, die Sprache auf einem Wohlfühl-Level zu sprechen. Was ist ein Wohlfühl-Level? Ein Wohlfühl-Level ist einfach der das Sprachniveau, das Sprachniveau, was ich habe, wo ich sage, ja, ich kann es, ist mir, ist okay, ich bin nicht perfekt, macht nichts. Ich, kann es so gut, wie ich es gerne können möchte und da geht es, es ist relativ uninteressant, ob derjenige sein Wohlfühllevel da hat, wo er sagt, ich kann ein bisschen Blödsinn quatschen äh, im Café in Spanien, im Urlaub. Oder ich äh, lese hochtrabende Literatur und so weiter, Bin möchte gerne an einer Universität in Spanien unterrichten und so weiter. Also, das, dies, dies, wie man das Level definiert, ist äh, relativ egal. Ähm, ja, das war's für diese Woche Language Mining Podcast. Und äh, ja, nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns wieder. Währenddessen natürlich www.languageminingcompany.com oder www.languagemining.de Beides funktioniert, beides ist, äh, ist unsere Seite und auf beiden ähm, ja, stehen äh, unsere Blogartikel, unsere Produkte, unsere Sachen, alles was wir so tun und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis dann. Das war der Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de